0: Jag såg en tidningsrubrik som fångade mitt intresse som löd så här Eating beef staves off cancer, scientists discover Och eh, den lyder på svenska något i stil med Att äta rött kött får kroppen att mota bort cancer enligt forskare Och jag bestämde mig för att följa det här spåret och se vad artikeln beskriver Och det jag hittade var faktiskt ganska intressant Så håll i er det var då en artikel i Nature med rubriken Transmechanic Acid Reprogrammed CD8 Positive T-Cells and Anti-Tumor Activity. En artikel i Nature från um, ja, förra månaden, um, 2023. Och innan vi börjar prata om den här studien så vill jag bara understryka att tidningsrubriker av den här typen har jag varit väldigt kritisk mot historiskt. Och det är ett vanligt misstag som begås här som vi har talat om många gånger i podden, nämligen att man extrapolerar och önsketänker om forskningen. Särskilt när tidningsrubriker ska sättas och då ska de då appellera till allmänheten och då stämmer de nästan aldrig. Så även i det här fallet, även om jag ska nyansera det. Men det som fick mig att titta på den här rubriken speciellt var kanske att den avviker från den Partiskhet som normalt råder I media, alltså att man övertolkar Allt som skulle kunna kritisera rött kött Och underrapporterar Exempelvis risker och faror Med begankost och så vidare, det är något som vi återkommer till Men jag tänker inte begå samma misstag här Även om jag är tydlig med Att jag anser att rött kött Är ett av de mest Hälsosamma livsmedel man kan äta Framförallt för personer som är sjuka då, Som den här studien specifikt handlar om Så vad visar då den här artikeln Jo, den visar att eh, en fettsyra som heter transvakensyra- det är då en specifik fettsyra som finns i nötkött, lamm och mejeriprodukter- och att den då påstås förbättra kroppens förmåga att angripa eh, tumörceller. Och eh, den visade till att börja med att patienter med högre nivåer- av den här fettsyran som heter transvakensyra- de svarade bättre på immunterapi. Och forskarna bakom studien lyfte fram- Just transvakensyra som ett möjligt näringsmässigt tillskott för att komplettera cancerbehandling av den här typen. Ytterligare ett experiment som låg till grund för artikeln var att teamet med forskare matade möss med en diet som var berikad med den här fettsyran. Och såg att man kunde signifikant minska tillväxtpotentialen hos melanom och koloncancerceller hos Möss och man såg då att att kroppen svarade med ett starkare försvar och nedbrytning av den här typen av tumörceller när mössen fick TVA, den här fettsyran. Och sen så gick man också vidare och analyserade blodprover från sjukhuspatienter som fick immunterapi mot lymphom och såg att patienter som hade mer TVA hade bättre förmåga att tillfriskna under kemoterapi. Vad betyder då allt det här? Jo, den här studien kanske inte visar just det som står i rubriken till artikeln. Det kan vara så att rubriken till artikeln stämmer. Men samtidigt så genomförde man ju inte just det experimentet. Alltså, man matade inte människor med ett kött och såg att de fick en bättre tillfrisknad. Utan det här är man såg en korrelation, alltså att Personer som hade det i sitt blod också tillfristnade bättre. Alltså det finns inget annat sätt att få i sig den fettsyran än genom att få den med kosten. Men man behöver ju gå vidare och göra ett faktiskt experiment för att veta att det hela livsmedlet innebär samma sak. Det vet vi inte om det är så. Min erfarenhet av arbete med verkliga människor det är att kött är oerhört läkande och att det faktiskt bidrar till att modulera immunförsvaret. Men faktum är att vi inte förstår alla sätt på vilket det sker idag. Men det jag tycker är fascinerande är att forskarna i den här studien också berättade om de 633 fritt cirkulerande näringsämnen i blodet som kommer från mat. Alltså 633 stycken. Och faktum är att vi inte förstår alla sätt som de här näringsämnena interagerar med kroppen på. Vi förstår inte alla de sätten idag. Och när jag är klar med att... Spela in det här avsnittet så ska jag sätta mig och försöka reda ut ett annat poddavsnitt med ett annat näringsämne som också påverkar kroppen fundamentalt. Men med dess energisystem. Och det är ett ämne som också finns i rött kött och som heter kreatin. Men det jag tycker att vi framförallt ska ta med oss är alltså att kroppen interagerar med mikronäringsämnen i maten på ett sätt som vi inte fullt ut förstår idag. Det handlar alltså inte bara om makronäringsämnen när vi talar om kost. Hur mycket energi, hur mycket proteiner, hur mycket fetter, hur mycket kolhydrater. Det är inte där det intressanta sker. Istället handlar det om hur mikronäringsämnen i maten interagerar med immunförsvaret. Hur det interagerar med vårt nervsystem, hur det interagerar med vårt energisystem. Och Slutsatsen av artikeln blir för mig alltså att det är fascinerande hur vi människor samspelar med de livsmedel som vi... –utvecklats parallellt med och som vi nästan smält samman med i vår fysiologi. Och det är därför jag påminner om det evolutionsmedicinska perspektivet på mat och hälsa– –som det mest rationella sättet att betrakta hälsa. För vi kommer få vänta länge på solida bevis för det som den här tidningsrubriken baserade ut– –om att rött kött kan förebygga cancer, tumörer och så vidare– det kommer behöva beläggas i många andra studier och experiment som är upplagda på ett annat sätt. Och i frånvaro av såna solida bevis så har vi bara det evolutionära perspektivet att gå på. Nämligen att äta mat som funnits tillgänglig under lång tid på jorden. Det innebär hälsofördelar som vi kommer att upptäcka allt mer om i framtiden.